0: Да, итак, сегодня мы с вами будем говорить о конце Первой мировой войны, причем прежде всего о ситуации России в Первой мировой войне. И прежде чем я начну, я хочу порекомендовать, ну я кое-что буду рекомендовать по ходу лекции, но с самого начала начну с рекламной паузы, ибо вышла книжка питерского историка Бориса Ивановича Колоницкого, которая косвенно затрагивает только эту тему который называется "Товарищ Керенский. Антимонархическая революция формирование культа вождя народа" (март-июнь 17 года). Вот эта книжка. На сегодняшний день, с моей точки зрения, Борис Колоницкий является ведущим специалистом по политической истории России начала XX века. И хотя я сам эту книжку успел только пролистать, поэтому на нее сегодня опираться просто не буду, поскольку все-таки она требует внимательного чтения. Тем не менее, уже по этому просмотру видно, что блестящим образом прослежены идеологические предпосылки формирования культов личности в политике, культов личности в России, ибо культ личности у нас ассоциируется прежде всего с именем Сталина. Так вот, колонистки в частности показывают, что целый ряд идейных механизмов идеологических механизмов, которые сработали затем в формировании культа личности Сталина, они проявились впервые, собственно, в формировании культа личности Керенского. Правда, хронологически незначительным, но тем не менее трудно это назвать иначе. Так что те, кого всерьез интересуют вот эти проблемы, я к работам Бориса Колоницкого вас с удовольствием адресую. С чего мы начнем? На самом деле разговор о конце Первой мировой войны для России, наверное, стоит начать с каких-то общих вещей, связанных с теми предпосылками, которые привели к выходу России из войны. Здесь сразу же мы сталкиваемся с очень модным сейчас набором различных теорий заговора. О них у нас пойдет речь, в частности, об этих представлениях. Самый модный пример этого заговора, два примера подобных заговоров. Первый, общеизвестный, это немецкие деньги Ленина, согласно которым революция была осуществлена на деньги немецкого генштаба ради того, чтобы, ради чего, да? ради того, чтобы вывести российскую, российское государство из Первой мировой войны. Эта концепция родилась, я думаю, многие из присутствующих знают, когда, в июльские дни семнадцатого года. В июльские дни 2017 года, когда часть большевистской партии фактически предприняла попытку, если не взять власть, то, по крайней мере, подступить к этому взятию власти самым непосредственным образом. Вопреки, кстати говоря, воле распоряжением Ленина. Временное правительство запускает утку, связанную с вот этими обвинениями большевиков в получении финансирования из немецкого генштаба. Второй, вторая, вторая теория заговора э, связана с модной сейчас темой, с, э, сейчас темой предательства либеральной оппозиции замечательной Российской империи, лично Николая II во время февральской революции. Уже появилось такое слово, которое используют в ток-шоу различного рода и в политологических комментариях. Историки, насколько я знаю, этого, этого термина не используют. «Февралисты» подразумевая под февралистами вот эту э, группу активных участников э, прогрессивного блога, сформировавшегося в Государственной Думе в э, 15-16 годах. И эти авторы, которые сейчас об этом говорят и пишут, считают, что февральская революция была осуществлена именно посредством э, вот этого заговора, который отразился на позиции генералов, но помните этот эпизод, когда э, генералитет, весь, все командующие фронтами, были обзвонены э, э, Алексеевым, начальником штаба русской армии, и в ответ на вопрос, готовы ли они оказать поддержку Николаю II в сложившихся революционных обстоятельствах, они ответили практически все отказом что Сами они, конечно же, глубоко преданы государю-императору, но войска за ними не пойдут. И вот эта позиция сейчас сейчас объясняется вот таким образом. Что на самом деле существовал заговор элит, и в результате этого заговора элит произошла февральская революция. Как и в первом случае, все это очень далеко от истины. С какого момента начать разговор о выходе России, о попытках выхода России из Первой мировой войны? Сначала мы с вами поговорим о слухах. О том, что происходило в 15-16 годах, когда распространяются первые представления о том, что э, идут какие-то сепаратные переговоры о мире России и Германии. И ведут эти сепаратные переговоры уполномоченные Николаем II персонажи. А... 1 ноября 1916 года один из самых известных политиков тогдашней России выступил со знаменитой речью. Наверняка часть, по крайней мере, здесь присутствующих знает, что это за речь, которая вошла в историю как по, по своему э, рефрену, да, что это трусость или предательство. Глупость или предательство, извините. Глупость или измену, да. Э, на самом деле, непосредственно об измене Белюков в этой речи не говорил, но э, и он э, как раз еще потом заявлял, что он считал, что это, эта история, э, что эта его речь будет воспринята прежде всего как э, описание глупости царского правительства. Но тем не, менее, тем не менее, слухи о том, что... Так, проходите, пожалуйста. Куда-нибудь... Так вот, слухи о том, что готовится сепаратный мир, начали преследовать правительство Российской империи еще раньше, еще в 15 году. И связано это было поначалу с шпионским скандалом, на котором нужно немножечко остановиться, связанным с делом полковника Мисаедова. Полковник Месоедов был приближен к министру, министру военному российского правительства генералу Сухомлинову. Генерал Сухомлинов был человеком весьма близким к императорской семье, собственно, назначение он получил благодаря этой близости. С точки зрения многих оппонентов в качестве военного министра ничего серьезного из себя не представлял. Однако именно Сухомлинов и вот этот так называемый заговор Месоедова стали такими спусковыми крючками для, для распространения вот этой мифологизированный картин дело в том что полковник мисоедов который был обвинен в измене дело было состряпано очень быстро и его приговорили к смертной казни Эта смертная казнь была осуществлена вопреки сопротивлению целого ряда представителей элиты но под давлением великого князя николая николаевича который тогда являлся еще главнокомандующим русской армии фактически на сухомлинова и близкого к нему мисоедова на них возложили ответственность за катастрофу русской армии в 15 году, когда началось великое отступление. И вот поиск вот такого крайнего был очень важен с идеологической точки зрения. Современные исследования показывают, на самом деле достаточно давно эти исследования проводились, что Мисаедов был казнокрадом, Мисаедов был авантюристом, но государственные измены он не совершал обвинения в в его адрес были фальсифицированы. Но поначалу даже дело полковника Мисоедова не скинуло Сухомлинова с его поста. Сухомлинов, может быть, тоже кто-то помнит, он прославился в свое время такой максимой. Он заявил, что Российская империя готова к войне до последней пуговицы последнего солдата. Что ему неоднократно напоминали после того, как началось великое отступление русской армии в 15 году. Тем не менее, вот этот скандал Мясоедовский на Сухомлинове отразился. Сухомлинова также обвиняют в том, что он является немецким либо агентом, либо ведет дело к сепаратному миру с Германией. И в итоге он был снят со своего поста, его заменил военный министр Поливанов. <свеч> Прошу прощения. Да, в ответ на это дело один из представителей союзников сказал следующее, что Россия многим рискует в ситуации, когда в военном заговоре обвиняют министра, внутренних, министра, военного министра. Почему я так останавливаюсь на этом, казалось бы, частном вопросе, связанном с делом полковниками Саедова и устроением Сухамлинова с поста министра? военного министра Российской империи. Дело в том, что затем будет проявляться одна и та же схема распространения слухов о том, что кто-то, политический противник того, кто эти слухи распространял, ведет линию на сеп- сепаратный мир с Германией. И обвинения в этом стали одним из главных рычагов политической борьбы в 16 и в 17-м годах. И Связано это было как с тем, что российская власть, российская империя, российские власти э и сам Николай II всячески подкрепляли подобное мифостроительство, Ну, для того, чтобы найти причину, почему шли поражения одно за другим. Нельзя же было сказать, что генералы не те, что порядки в армии не те, что патронов не хватает, что снарядов не хватает еще больше, чем патронов, а винтовки приходится закупать в Японии. Вот чтобы на эти все острые вопросы не отвечать, самым простым объяснением установилась теория заговора. И сейчас, перекидываясь уже в наше время, мы видим, что вот эти теории заговора до сих пор являются очень модными объяснениями по причине своей крайней простоты, крайнего удобства для использования в качестве манипуляции. На самом деле о необходимости сепаратного мира с Германией или выход, в любом случае выхода России из войны, э, говорили многие еще в момент начала этой войны. Один из самых известных человек, людей, которых э, считали э, одним из главных сторонников сепаратного мира, был Сергей Юрьевич Витте, который, правда, умер в 15 году, но до этого момента его считали так сказать, главой мирной партии, которая... Э, была в значительной степени, скорее, иллюзией, нежели чем реально существовала, но, тем не менее, его считали тем человеком, который выступал против участия России в Первой мировой войне, который считал, что эта война будет крайне гибельна для России, что раз уж она началась, то выйти из этой войны нужно как можно быстрее. Следующим персонажем, который стал одним из главных объектов подозрений, в приверженности к сепаратному миру, это был Григорий Ефимович Распутин. Отвито к Распутину, переход довольно резкий, но довольно показательный. На самом деле сразу хочу сказать, что Распутин, доказанных контактов самого Распутина с немецкими агентами с целью договориться о влиянии на царя и царицу в пользу сепаратного мира, историки не нашли. Вокруг него действительно велись авантюристы различных типов и родов, но тем не менее это не стало. э... Если мы от духоты здесь не помрем, то пока можно. Итак, следующий момент, как я уже сказал, это, дело, это дела, связанные с Распутиным. И в частности его убийство, Распутина, было вызвано во многом обвинениями вот этими в государственной измене, в том, что Распутин не просто плохо влияет на царя и царицу, но и влияет на них с точки зрения... Укрепление мирной вот этой мирной партии, стремящейся вывести Россию из войны. Как я уже сказал, первые идеи, согласно которым Россия из войны должна выйти, можно датировать где-то 2015 годом. Германское правительство неоднократно предпринимало зондаж через шведских дипломатов, через Швецию, с помощью контактов с им представителям грузинских националистических сил, которые аж на немецких подлодках привозил оружие в Грузию, для того, чтобы создать там возмущение против Российской империи, вот, в частности, через этого авантюриста, также германское правительство предпринимало зондаш с целью вывести Россию, как слабое звено в цепи союзников, вывести Россию из мировой войны. Но дальше контактов с посредниками дело не продвинулась. Хотя слухов вокруг заключения этого мира и э, скандалов с этим связанных было достаточно. Вместе с Распутиным здесь э, в качестве героя слухов о сепаратном мире, конечно же, оказалась Александра Федоровна. Ну, Благодаря своим немецким корням и благодаря той довольно дружной ненависти, которую она вызывала как у представителей правящих слоев, так и в народе. Э, опять-таки, не существует никаких свидетельств, мне, по крайней мере, они неизвестны, которые бы заявляли о том, что на самом деле Александра Федоровна контактировала с немецким генштабом и вступала в какие-то сепаратные переговоры напрямую или через посредников. Это чисто мифологическая логика. Однако, надо сказать, что в конце 16 года Среди правящих слоев Российской империи и даже среди прогрессивного блока, то есть оппозиции, сформировавшейся в Четвертой Государственной Думе... Так, надо пояснять, что такое прогрессивный блок. Да, у меня такая сейчас в сторону ремарка. Если что-то по ходу дела вам кажется непонятным или сомнительным, поднимайте руку, пожалуйста, я вам что-нибудь уточню. Прогрессивный блок все знают, что такое. Я не
1: знаю, что
0: такое. Вот. Не стесняйтесь, пожалуйста. Так вот, прогрессивный блок... Это объединение э, целого ряда партий в Четвертой Государственной Думе, э, которые выступали за то, чтобы правительство в России стало не подотчетным только императору, а было правительством ответственным, то есть ответственным перед Государственной Думой. Что это были за партии? Инициаторы создания прогрессивного блока были кадеты, равно как их Лидер Павел Николаевич Милюков был фактическим лидером этого прогрессивного блока, и не в последнюю очередь именно поэтому он стал в первом составе Временного правительства фактически его главой. Ну формальным главой был князь Львов, формальным. На самом деле фактическим главой правительства, большинство правительств были из кадетов, был именно Милюков. Недолго, правда. Надеюсь, помните, да, до апреля семнадцатого года. В прогрессивный блок помимо кадетов входили октябристы, собственно, партия прогрессистов, не очень значительная, но довольно влиятельная. Затем умеренные националисты во главе с Василием Витальевичем Шульгиным. Это крайне правая часть этого союза. А крайне левая часть — это трудовики, беспартийные крестьянские депутаты, в основном из числа сельской интеллигенции. Врачи, учителя были обычные крестьяне в этом блоке. И вот, то есть... Весь состав Государственной Думы, за исключением крайне левых социал-демократов да, и крайне правых, крайних националистов, он объединил практически всю Государственную Думу в оппозиции по отношению к царю и царскому правительству. Связана это была оппозиция с чем? С дурным ведением войны, во-первых, и с желанием кадетов стать, наконец-то, правительственной партией. И уже упомянутый здесь речь Милюкова от 1 ноября 16 года была такой декларацией, кадетов, э, и была воспринята, собственно, как претензии кадетов на то, не просто на то, чтобы возглавить оппозицию, а на то, чтобы стать именно правительственной партией в случае, если таковая э, реформа по созданию ответственного правительства произойдет. В процессе борьбы э, внутри элит... В самом правительстве сформировалась группа, которая выступала за более решительное ведение войны с одной стороны, и которая фактически поддерживала вот этот лозунг, если не министерство ответственно, то министерство народного доверия. Разница в чем? В случае министерства народного доверия подразумевалось, что власти советуются с Государственной Думой, решение все равно предпринимает император, но совет с Государственной Думой он должен быть обязателен для утверждения той или иной кандидатуры. Фактически, когда мы говорим о Временном правительстве, то Временное правительство было составлено из верхушки прогрессивного блока. То есть в конечном итоге в результате революции они к власти и пришли. Опять-таки, подчеркну ненадолго, но об этом мы еще поговорим. <клев> Почему Россия, которая понесла тяжелейшие поражения в 15 году, э- не выходит из войны? Но, во-первых, с чисто военной точки зрения Германии не удалось совершить, э- совершить перелом да, и окончательно разбить русскую армию с тем, чтобы все основные силы перебросить на Западный фронт, в чем была цель операций э- немцев в 15 году. Это сделать не удалось. Но целый ряд политиков внутри Российской империи считали, что победа в этой войне вряд ли возможна. Это были ни в коем случае не представители либеральной оппозиции. В основном это были крайне правые, которые изначально выступали против вступления России в войну. А для либералов, представителей кадетов, хотя октябристы, только только вот, с натяжкой можно назвать их либералами, скорее-то, партия была консервативной к этому моменту. Единственная партия консервативная в российской политической палитре того времени. <coughs> так вот, кадеты были весьма вдохновлены идеей присоединения проливов, Босфора и Дарданел. И именно тогда... В затем в 2016 году продолжается активная дипломатическая борьба как, э, с, как между министерствами иностранных дел, так и на уровне э, там, разведок и так далее, связанная с тем, чтобы Россия получила признание от союзников в качестве будущего владельца Босфора и Дарданелла. Кадеты были этой идеей просто буквально-таки опьянены. Не случайно Милюков получил прозвище «Милюков-Дарданельский». И происходит это все на фоне, что я хочу еще раз подчеркнуть, на фоне поражений русской армии. Что подтолкнуло это? Конечно же, это была операция, англо-французская операция, в основном английская операция, по захвату как раз Дарданелл, сражений под Галлиполь, еще иначе ее называют, которое закончилось, надо сказать, для британцев катастрофическим поражением в котором обвиняли лично тогдашнего лорда Адмиралтейства Уинстона Черчилля. В России как, как расценили вот эту, вот, вот эту попытку Галипольской операции? Что Англия и Франция не хотят давать России Босфор донеллы и поэтому хотят их захватить первыми. И поэтому они решились на вот эту авантюру. И дипломатические отношения между Антантой в лице Англии и Франции и Российской империи это значительно ухудшило. Тем не менее, несмотря на вот это непонимание среди союзников, власти Российской империи от всех попыток зондажа со стороны Германии отказываются. Все-таки в российских правящих кругах вполне закономерно господствовала идея, согласно которой Англия и Франция, захватив босфор Дарданел, России не отдадут. Да, но э, если Россия там окажется первой, то таким образом э, Ангелев все-таки сумеет достичь этих своих целей. И больше э, выгоды здесь продолжать э, войну на стороне Антанты, нежели чем э, пойти на сепаратный мир с Германией. Ну и, соответственно, с Австрией, которая никак не приличала э, российское влияние на Балканах. в конце 16 начале в январе, соответственно, 17-го года в правящих кругах Российской империи в связи с нарастанием революционной ситуации, да, вот если я пропустил один важный момент, на котором нужно остановиться. По мнению многих историков, не буду сейчас перечислять набор фамилий, многих историков существует убеждение, что уже в пятнадцатом году в России начинает складываться революционная ситуация, очень напоминающая события предпосылки сеть 905 года, накануне с революции 1905 года. Напрямую сравниваю, да, 904 год и 1915 год. Эта революционная ситуация нарастает, это очень хорошо видно э, по состоянию дел в городах. Э, опять забастовки, стачки, э, с политическими лозунгами в том числе, э, и отражение этой ситуации на фронте ⁇ это участившаяся братания. Я люблю очень напоминать тот факт, что первые братания на фронте, то есть когда вылезают из окопов да, противники, да, и начинают общаться друг с другом в периоды затишья, конечно же, несмотря на приказы офицеров. Первые братания начинают происходить в конце 2014 года. В конце 2014 года. Когда еще, казалось бы, Российская империя крепка, и за ее спиной не только поражение в Восточной Пруссии, но и победы в Галиции. То есть победы над австро-венграми. В пятнадцатом году брата не усиливаются, в шестнадцатом году их становится все больше, и происходят они, что интересно, очень часто стихийно, без каких бы то ни было попыток со стороны властей, простите, властей, со стороны революционных сил, да, их инспирировать. Влияние революционеров в армии до семнадцатого года, до февральской революции. Ничтожно. Поэтому, знаете, это интересный момент. Когда вы открываете книгу Деникина «Очерки русской смуты», и там есть главка, одна из первых главок, это состояние российской армии перед революцией. И будущий лидер белого движения, глава добровольческой армии, Деникин, описывает состояние дел в армии, перечисляя те причины, которые приводили ее к небоеспособности. Это сохранение старых и малоквалифицированных генералов, это проблемы со снабжением, это введение опять физических наказаний и э, расстрелов без серьезного расследования ну, по отношению к солдатам. Это кастовость армии, о которой он пишет, и армии, и флота. Вот когда о всем этом э, пишет Деникин, то создается впечатление, что мы читаем э, воспоминания какого-то революционера. Но потом, правда, он говаривается и заявляет, что нет, все равно были сильные подразделения, все равно вот это раскление армии не зашло так далеко, им армия легко могла быть подвержена оздоровлению. А виноваты в том, что этого не произошло? Кто? революционер. При этом сам Деникин сам себе противоречит в в этих своих воспоминаниях. До, как я уже сказал, до февральской революции разговоры о сепаратном мире с Германией оставались только таким идеологическим приемом, в борьбе разных политических сил между собой. Не более того. Они были распространены довольно широко в армии, где в качестве, опять-таки, главных виновников неудач, главных предателей фигурировали представители царской фамилии, прежде всего Александра Федоровна, конечно же, ну и Николай II лично. Но дальше разговоров дело не пошло. В России происходит февральская революция. Я не буду на ней останавливаться на ней. Скажу лишь только, что один из главных лозунгов февральской революции уже это мир. Причина февральской революции это, это одна из главных причин. Это действительно усталость от войны и продовольственный кризис, который был связан с неудачными попытками его решить со стороны царских властей. Вопрос к аудитории: а кто знает, что это был за прием, с помощью которого пытались решить продовольственный вопрос? Продоразверзка. Совершенно верно. Продразверска, которую отстаивал министр земледелия Риттих, и которая начала проводиться еще в 16 году. Другое дело, что политика подразверски практически полностью провалилась. Она проводилась из 31, по-моему, центральных губерний только в 20. 10 губерниях по непонятным причинам она проведена не была. И она не сумела... Продавить главные проблемы тогдашней российской экономики. Во-первых, коррупцию. Во-вторых, проблему с путями сообщения, железными дорогами. Тем не менее, вот эта продразверстка, которая ассоциируется у большинства э, из э, минимально знающих историю людей э, с деятельностью советской власти, она проводилась Риттихом, пыталась проводиться Риттихом еще в 16 году. Затем ее будет пытаться проводить Временное правительство с еще меньшим успехом, чем Риттих. Ну и, наконец, эту же схему в несколько иной оболочке, но, тем не менее, эту же схему проводит советское правительство. Почему? Потому что они все стоят перед одной и той же проблемой, которую иначе не решить. Города и армию кормить нечем в этой ситуации. Значит, нужно их каким-то образом кормить, а кормить их можно только отбирая хлеб у крестьян. Других вариантов нет. Как-то не звучит. Временное правительство Столкнувшись с той же проблемой, что царское правительство. «А, я тоже не знаю, you,
2: TRA-
0: так, сейчас все усядутся куда-нибудь. Так, вот здесь еще один стул есть, можно ее использовать. Вот, присаживайтесь. Вот там не место. А, статистика Которую я не упомянул Связанная с реализацией Проборазверстки а, чит... За 16, э, с конца 2016 года да, э, сбор продовольствия планировался в таких масштабах. В общей сложности это 772 миллиона пудов зерновых, в основном, конечно же, ржи и пшеницы. Вступить в силу эта подразверстка должна была, ну, была начата в январе 2017 года. Э, и преследовала целью прежде всего именно накормить армию для собжения армии военной промышленности провести ее следовало за 35 дней очень небольшой срок за то, что было за эти продукты, которые забирались должно было последовать денежное вознаграждение но с учетом твердых цен на продовольствие то есть изначально ниже, чем те же цены на черном рынке были разработаны планы перевозок хлеба, и в случае нарушения вот этих принципов продоразверстки, в случае не сдачи хлеба, должны были последовать карательные меры. Фактически, это то же самое, что будет делать советская власть. Но только там не деньги, да, денежные вознаграждения, а эти совзнаки и расписки предлагались крестьянам. Толку в этом было столько же, сколько в обесценивающейся валюте Российской империи в конце 16 начале 17 года. Почему провалилась? Как я уже сказал, прежде всего железные дороги. А, ну и плюс все-таки план заготовок на 2016 год, чем было вызвано в конце 2016 года э, вот эта экстраординарная мера. За весь 2016 год Российская Империя выполнила план заготовок хлеба менее чем в три раза от запланированной суммы. Я смогу давать там, половиной или 3, близких к тому проценту. Лозунги февральской революции, как я уже сказал, хлеба, прежде всего, мир да, и хлеб. Ну, хлеб на тот момент был главный, но требования мира уже есть. Тогда возникает вопрос, почему, раз это требование уже было, почему э, власти российского государства, новые власти, временное правительство не предприняли никаких мер... В этом направлении Дело в том, что февральская революция Поначалу была встречена с союзниками Вполне положительно Дело в том, что среди союзников тоже распространялись слухи Среди представителей союзников В России Союзников я имею в виду Англию и Францию Распространялись слухи о Том, что В царской семье свело гнездо измена То есть вы тоже верили во-вторых, союзники искренне считали, что более, демократический, более демократическая власть в России сумеет более эффективно воевать, более эффективно вести войну, хотя они опасались, и непосредственно сразу после февральской революции дипломатические контакты резко интенсифицировались. Этим именно объясняется знаменитая нота Милюкова в апреле 2017 года, которым подписал себе смертный приговор как политику после Февральской революции. Эта нота содержала обещание союзникам следовать всем соглашениям царского правительства, заключенным до и во время войны. То есть, почему это вызвало такой гнев? Почему появились массовые демонстрации? Почему Милюков был вынужден уйти из правительства вместе с Александром Ивановичем Гучковым, лидером активистов, который занимал пост военного министра? Почему... Такая реакция. Дело в том, что солдаты были готовы воевать, защищая революцию. Это очень распространено. и если вы посмотрите на э, те агитационные материалы, которые выпускались после февральской революции, вот в первые ее месяцы, в марте, в апреле, в мае, то увидите, что там идет противопоставление «мы защищаем свою революцию», да, которую, плоды которой хотят у нас отобрать, Немцы, на самом деле, когда Милюков с этой декларацией выступил, он совершенно не ожидал подобной реакции на свои слова. Это была грубейшая политическая ошибка для такого пораженного политика, как Милюков, достаточно странная. Но тут нужно иметь в виду, что давление союзников на Россию в этот момент было достаточно сильно, И игнорировать его полностью было нельзя. То есть здесь Милюков переоценил значение внешней политики, недооценив то, что происходило внутри страны. Единственная партия, как вы знаете, которая провозгласила целью немедленный мир без аннексии и контрибуций, это будет партия большевиков, которая сделает это после апрельских тезисов Ленина. Ну, как раз у нас тут вот, юбилей этих апрельских тезисов был недавно. Ленин был первым из политиков, кто увязал воедино две вещи. Собственно, войну да, и взятие власти социалистическим правительством, советами. Он заявил, что все обещания о скором окончании войны ⁇ это липа. Он доказывал в апрельских тезисах, что русская буржуазия вместе со старым чиновничеством не заинтересована в мире, а заинтересована именно в войне. Почему? Не только ради колониальных захватов, но еще и потому, что победа в этой войне должна похоронить революцию. То есть вот эта идея маленькой победоносной войны, которая, ну это уже совсем не маленькая была к тому моменту, вот эта э, идея, которую в свое время отстаивало царское правительство, согласно которой нужно заткнуть голодные рты патриотизмом, эта идея продолжала работать. И более того, надо сказать, что дискуссии в кадетской среде подкрепляют этот тезис. То есть действительно, скорее всего, именно эта цель и ставилась ими для продолжения войны, помимо необходимости территориальных захватов. Опять-таки, я не буду сейчас рассказывать о революционных событиях, я думаю, что все их более-менее знают. А я сейчас переброшусь сразу же к тому моменту, когда Россия пытается выйти из войны. Значит, первое, что важно. Когда большевики осуществили вот эту неудачную попытку взятия власти в июле 2017 года, то именно в этот момент у них... Фактически не было выбора, поскольку на улице рвались солдаты запасных полков и матросы. С чем это было связано? А дело в том, что в начале июля в, Моск... в Петербург, Петроград, э, пришла весть о поражении так называемого наступления Керенского. Наступление Керенского готовилось давно, задолго до того, как Керенский стал его медийным отображением. Наступление готовились к конца 2016 года. И по свидетельствам Керенского, Василь... э, Василий Витальевича Шульгина, Шульгина, фактически отношение к этому было такое, пан или пропал. То есть, либо мы выигрываем наступление, либо случается революция, и все будет кончено для нас. Не успели с его подготовкой, оно должно было быть весенним наступлением, но в феврале произошла революция. Это же наступление, генералитет, который остался на своих постах, продолжил готовить и при Гучкове, и затем большую роль в организации этого э, наступления сыграл Керенский, э, который с мая-июня месяца активно выступает как военный министр э, и призывает солдат идти в бой, выступая в в роли, как тогда шутили, не главнокомандующего, а главноуговаривающего. Наступление это катастрофически провалилось. Прежде всего потому, что солдаты не хотели идти в атаку. Ну, надо сказать, что немцы были к этому наступлению готовы, что она проводилась э, там, где они и э, сами готовили контрудар. Э, Можно сказать о том, что солдаты не верили своим офицерам, а офицеры не были уверены, что за ними идут солдаты. И все попытки каким-то образом эту кашу расхлебать, с учетом депутатов-социалистов, тут очень важный момент есть. Депутаты умеренных социалистов, эсеров и меньшевиков, э, депутаты Совета, тоже отправляются в части, говорят солдатами, убеждают их, что эта война уже не захватническая, а революционная, что нужно защитить нашу революцию против Германии. Вся эта агитационная война закончилась ничем. В результате поражение оказалось катастрофическим, а последствия его во внутренней политике это июльский кризис временного правительства. Это последнее наступление русской армии в Первой мировой войне. Причем для его организации использовали специальные, тоже чисто идеологические схемы. Например, формируются, наверняка публика знает, батальоны смерти, у которых была эмблема в виде черепа с костями, ударные батальоны, которые должны были сыграть роль острия в грядущих атаках. И вокруг их создания... Их формирование разворачивается активнейшая агитационная кампания. Создаются батальоны георгиевских кавалеров, которые должны выполнять ту же самую функцию. Создаются знаменитый женский батальон, про который недавно был сериал дурацкий. Я посмотрел половину, половину серии. И больше, и больше, да. Ну, клюква откровенная. Это для чего было сделано? Никто же серьезно не рассчитывал, что несколько сотен женщин, взявших в руки оружие, переломят ход мировой войны. Или, э, если вспоминать об ударных батальонах, да, эти батальоны могут решить ход войны. Нет, конечно же. Но это была чисто агитационная пропагандистская мера. Она провалилась. Никакого должного эффекта это все не э, сыграло, не, не, не возымело. В июле месяце становится понятно, что значительная часть армии, неизвестно какая, но значительная часть армии воевать не хочет больше вообще. Да, здесь маленький маленький экскурс. Тоже сейчас модная точка зрения, которую высказывают сторонники такого питерского историка Бориса Николаевича Миронова, которую очень приветствуют сторонники разных теорий заговора уже в современности. Это история. Простите, мысль не вылетела. Ну да, вспомню. Вот. Да, так вот военные части в значительной степени уже были на стороне большевиков в э, юрьевские дни, по крайней мере, расквартированные в центре, в Петрограде и в в Кронштадте. Это выступление закончилось частичным разгромом большевистской организации в Петрограде, но тут что важно, что, э, что большевики оказались... Несмотря на обвинения в немецких деньгах и всех прочих вещах, оказались единственной партией, которая с самого начала выступает за немедленный мир. После неудачного заговора Корнилова большевики с этой своей программой побеждают на выборах Совета, что дало им все основания для взятия власти в октябре 2017 года. И вот дальше мы с вами приходим к декрету о мире, декрету номер один. А, декрет номер, номер один а, интересен тем, я не буду зачитывать текст, но обращу ваше внимание вот на что. А, это, во-первых, первый документ, который был передан по радио в мире вообще, вот в мировой истории, первый официальный документ, переданный по радио на четырех языках, русском, английском, французском, немецком. Это прежде всего документ, являющийся аргументом пропагандистским. Конечно же, Ленин и его соратники вряд ли ожидали, что... Немедленно немцы, например, пойдут на мир, там сложат оружие и удовлетворятся э, теми э, теми требованиями, которые в декрете в мире содержались. Эта программа пропагандистская мира сработала. Об этом мало сейчас пишут, но дело в том, что действительно после издания декрета о мире усилились мирные настроения в той же Германии, и постепенно они стали распространяться и на страны Антанты. И не случайно американскому президенту Вудро Вильсону понадобилось издавать свои пункты о равном демократическом мире вскоре после выхода декрета Ленина. Это был фактически идеологический ответ, ну, в котором, правда, в отличие от ленинского декрета, отрицалось право колонии на самоопределение. То есть колонии как раз должны были быть честно поделены в соответствии с Уильсонской схемой ну, перед странами метропол... между странами и Этот документ сам читается, на самом деле, как документ такой полемический. И там есть одна важная угроза. Документ этот назывался Декрет о мире, и это было посланием Народом и правительством воюющих стран. И в самом тексте было не раз упомянуты революционные заслуги английского пролетариата, английских э -э 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 тренд-юнионов, германскую борьбу с немецких социал-демократов против исключительного закона в Германии, соответственно, заслуг французской революции в мировой истории. То ( mountains) есть (aware) фактически этот документ натравливал народы на правительство. Все можно расшифровать таким образом, что если правительства не идут на переговоры о мире, то тогда народы сами разберутся без этих правительств. Это в нем читается очень явно без какой-то эзотерики. Понятно было большевикам, что немцы так просто на мир не пойдут. Но на что надеялись большевики, когда, издав... когда издавался этот декрет, и впоследствии чем определялась их политика до конца, до середины простите, эм... переговоров в Бресте? Надежда на мировую революцию. Надежда на мировую революцию. На то, что эта революция пойдет в Германии, по примеру, российской. Ленин не раз говорил, что единственное условие выживания советской власти в России – это мировая революция. Что в одиночку не получится. Переговоры в брест знаменитые, как вы знаете, возглавлял Лев Давыдович Троцкий. И вот тут тоже есть один нюанс, не знаю, насколько аудитория с ним знакома, который активно использовался, если можно так выразиться, в антитроцкистской пропаганде, и вошел в советские учебники. В краткий курс. В краткий курс, курс, разумеется. Что имеется в виду? Что Троцкий сам довел дело до войны, что Троцкий на свою ответственность лично, без всякой санкции Ленина, заявил о том, что «ни мира, ни войны, армию распускаем», и тем самым подтолкнул э, германскую армию к наступлению, и которая затем э, выдвинула, германская страна выдвинула куда более жестокие планы раздела российской территории. То есть потребовала уже не 300 с лишним тысяч квадратных километров территории, а миллион квадратных километров плюс э, репарации золотом. На самом деле троцкий... На самом деле троцкий выступал в качестве апостола мира внутри большевистской партии. Дело в том, что большевистская партия по вопросу о Брестском мире была расколта, и сам Ленин впоследствии называл этот раскол самым опасным за все время существования большевистской большевистской партии, большевизма как такового. Что произошло? Главная задача Троцкого, который отправился на переговоры в Брест, да, напомню, что Брест в это время это не нейтральный город. Брест это была штаб-квартира германской армии. И немецкую делегацию возглавлял такой классический генерал-империалист, генерал Гофман. Главная задача которого была какая? Да, с, побыстрее заключить с Россией мир, с тем, чтобы перебросить войска на Западный фронт, но при этом получить побольше территорию, ну, то есть, чтобы Германия ощутила свою победу. Опять-таки, здесь была не только материальная мотивация побольше земли хапнуть, а еще идеологическая чтобы народ в Германии почувствовал плоды этой войны хоть какие-то. Потому что пока что этих плодов, кроме как карточной системы, в скобках замечу, намного лучше организованные, чем продразверстка в Российской империи, ничего не светило. Какие-то эрзац-продукты чудовищные. Но у немцев было все-таки запланировано возможный вариант небыстрого ведения войны, хотя и не такого медленного, как предполагалось. И поэтому... Им удалось организовать систему снабжения, пусть и бедного, но все-таки организовать систему снабжения намного лучше, чем во всех странах Антанта, включая Россию, конечно. Что происходит на переговорах в брест Троцкий тянет время. То есть главная его задача — тянуть время. Любой ценой. Почему? А ждали восстания в Германии? революции в Германии. Троцкий, когда выяснилось, что центральный комитет большевистской партии расколот, не говоря о Совнаркоме, Троцкий выдвинул вот эту свою компромиссную позицию, ни мира, ни войны армию распустить, которая тоже подразумевала, что если Россия армию распустит, с за замечу, армия России не ждала Троцкого, чтобы начать распускаться. Она уже распускалась. То есть крестьяне брали винтовки с патронами и шли делить землю. И началось это до дальше, даже <как> до большевистской революции. Началось это еще летом семнадцатого года. С владельцев. Так вот, позиция Троцкого была компромиссом между позицией Ленина, который считал, что нужно на любых условиях заключать мир, чтобы спасти революцию в России, как залог революции в Европе. А другая позиция левых большевиков заключалась прямо обратной вещи. Левые большевики во главе с Николаем Ивановичем Бухариным, которым которому примыкал, кстати, Держинский, которому примыкал Давид Рязанов, это были довольно серьезные фигуры в большевистской партии. Они выступали за то, чтобы вести революционную войну. Что если, опять-таки, мотивируя это мировую революцию, если Россия сейчас даст Германии собраться с силами, то это может похоронить мировую революцию в Германии, во Франции, в Англии. Это будет предательством по отношению к международному пролетариату. Поэтому Россия должна вести эту революционную уже войну на своей территории. И если нужно, то может и власть потерять. Это сейчас может показаться наивным. Но основания надеяться на революционные события в Европе были массовые забастовки, демонстрации в той же Германии. Казалось, что Медленно, но этот маховик начинает раскручиваться. Позиция и Ленина, и левых большевиков была позицией именно с точки и Троцкого с точки зрения мировой революции. Когда Троцкий прибывает после первого раунда переговоров 8 января в Петроград, то Троцкий, увидев подобный раскол, э- С самого начала, выдвигая свою позицию, больше говорил о мире, нежели чем о... Простите, больше все-таки в критику обращал в сторону мирной партии, нежели чем в пользу военной партии. Когда состоялось голосование в Центральном комитете... Сейчас, прошу прощения, я хочу назвать точную, точную цифру, которая у меня вылетела из головы. Не вспомню, не буду рыться. Ленинская позиция проиграла. в На заседании ЦК, там, по-моему, где-то 17 человек проголосовали за позицию Бухарина, а за позицию Ленина было всего 7. Ну, я могу сейчас ошибиться с точной цифрой, да, но порядок такой. Немцы же уже чем дальше, тем больше понимают, что они тянут время. Что Россия, простите, что российское правительство тянет время. Тогда они предъявляют свой ультиматум, как известно, и затем начинают наступление. Как выглядело это наступление? Цитаты из Гофмана: 17 февраля начинается наступление. «Мне не доводилось видеть такой нелепой войны». Мы вели ее практически на поездах и автомобилях. Сажаешь на поезд горстку пехоты с пулеметами и одной пушкой и едешь до следующей станции. Берешь вокзал, арестовываешь большевиков, сажаешь на поезд еще солдат и едешь дальше. Но армии-то уже нет. И вот тут нужно понимать одну интересную вещь. Ленин, можно как угодно относиться к этой фигуре, но Ленин был гениальным политиком, который очень точно видел настроение масс и понимал, каково это настроение, В данный момент. Когда уже позднее происходили совещания между приехавшими делегатами с фронта относительно того, надо ли заключать сепаратный мир с Германией или не надо, то как раз фронтовые делегаты были сплошь за мир. А вот те, кто сидел в тылу и представляли партийные организации тыловых городов, они как раз больше говорили о революционной войне. Показательная разница, да? В итоге второе наступление, которое продолжалось вот таким вот образом, было чуть-чуть приостановлено под Псковым и Нарвой в последние дни февраля 2018 года. При этом, как известно, столица была в этих событий перенесена в Москву, поскольку была очевидная угроза возможности взятия Петрограда немцами. А... Да, и в этой ситуации... В этой ситуации немецкого наступления Ленинская, Ленин начинает активный зондаш в, в сторону миссии союзников, которые должны были бы оказать России помощь в войне. То есть Ленин здесь склонен столкнуть империалистов друг с другом ради сохранения советской власти в России. Избегая чуть-чуть вперед, начало интервенции будет именно с этих высадок англичан и французов, прежде всего англичан, в Архангельске, Мурманске и так далее. То есть, эти высадки воспринимались как помощь России, должны были восприниматься как помощь России в войне с Германией. Немецкое наступление было приостановлено, приостановлено, народ немцы взяли благополучно. В советское время же праздник 23 февраля э, обозначали как поражение, с ну, чем был связан, да, с боевым крещением Красной Армии, которая нанесла поражение э, немцам по Пскову Монармой. Так вот, не было там поражения у немцев. Э, скорее можно говорить о том, что их наступление было приостановлено, то есть оказалось, что все-таки есть еще чем воевать. Но войска, которые это наступление остановили, это была полурегулярная армия. Наполовину из добровольцев-красногвардейцев, наполовину из остатков старой армии, которых удалось убедить э, идти на фронт. После этого немцы, как известно, предъявляют э, совершенно другой ультиматум, уже с миллиона квадратных километров территории, в качестве э, аннексируемой от бывшей Российской империи. И большевики проводят это, проводят э, вот это решение в своем ЦК большинством в один голос. Вполне возможно, что это был голос Троцкого, который воздержался вместе со своими сторонниками, и там известно, что позицию поменял Дзержинский. Тем не менее, угроза расколом, между прочим, не, а, а, не исчезла. Вот эти левые коммунисты, левые большевики во главе с Бухарином, ну, прежде всего, московские большевики, а, они продолжали агитацию против Мира с Германией. Они критиковали Ленина еще по целому ряду пунктов. Но среди этих левых большевиков на стороне которых было большинство в ЦК при первом голосовании на их стороне не было ни одного яркого лидера. То есть там были известные партийные работники, но по-настоящему лидера, с, как модно выражаться харизмой типа Троцкого или Ленина у них не было. И это не дало им, помимо прочего, убедить массы в своей правоте. Массы рядовые, массы партии остались на стороне. Ленин. И, соответственно, эта точка зрения была проведена в итоге на очередном съезде Советов в марте. Мир был ратифицирован. Последствия. Значит, последствия первое. Германия очень сильно переоценила собственные возможности по переброске войск, потому что огромную территорию, которая перешла под ее контроль, нужно было держать. А против нее там развивается партизанское движение, в котором, кстати, принимали активную часть левые ССР. Ну, у них навыки по киданию бомбы были серьезные. Вот, соответственно, они эти навыки продолжали использовать только теперь против немцев. Ну, и потом, как известно, с Украины немцы были вынуждены уйти после того, как они проиграли войну, и после того, как столкнулись одновременно и с большевиками, и с петлюровцами. Ну, первые главы Белой гвардии если говорить о художественном воплощении этих событий. Россия заключила, по выражению Ленина, все это знают, да, «похабный мир». С моей точки зрения, других вариантов на тот момент просто не существовало, поскольку Россия не могла вести войну. Она ее не могла вести войну раньше. В истечении всего 1917 года она уже показывает, что она войну не может вести. И Солдаты не хотят воевать, рабочие не хотят идти добровольцами. Вот это очень интересный момент. Когда был издан декрет «Социалистическое отечество в опасности», и э, э, началась вербовка в добровольческую Красную Армию, то большого энтузиазма среди сторонников большевиков это не вызвало. То есть те рабочие, которые были сторонниками большевиков, они при этом не хотели идти на фронт. Война с Германией настолько непопулярна, что набрать туда людей невозможно. вот если вы сравните с мобилизациями, которые будут э, еще на добровольной основе проводить большевики в начале гражданской войны, вот там рабочие в э, Красную Гвардию шли. Почему? Потому что в первом случае, в случае с войной с Германией, они продолжали не понимать, зачем она им нужна. А в случае гражданской войны они все-таки выступали за то, что было реализовано в, декретах, в первых декретах советского правительства. Да? Прежде всего, декрет о земле, декрет о восьмичасовом рабочем дне, о рабочем контроле и так далее и тому подобное. Да? Это довольно часто возникает вопрос, в частности, студенты спрашивают, как-то странно получается. Да? Провоевали сначала с Германией два с половиной года и не хотели воевать. Потом еще три года гражданской войны почему-то воевать хотели. Потому что в гражданской войне люди сражались за себя. И они это осознавали. А вот Первая мировая, несмотря на все попытки объявить ее Второй Отечественной, это тоже того времени идеологические попытки, они сейчас повторяются, когда говорят, что вот эта война Вторая Отечественная, а Великая Отечественная уже Третья из Отечественных войн. Это просто игнорирование очевидных и общеизвестных фактов. Каковы итоги? Значит, Германии, как я уже сказал, перебросить большое количество войск с территории, загнятой после э, Брестского мира, не смогла. Это раз. Во-вторых, второе последствие, э, конкретно для большевиков, было весьма печальным, поскольку получили материальное подтверждение обвинения их в том, что немецкие агенты. То есть их противники получили орудие против большевиков. И это стало одним из э, оснований для консолидации будущего белого движения. Если мы посмотрим на то, как первые шаги белого движения воплотились в ледовом походе генерала Корнилова, то мы увидим, что оно происходит просто в вакууме. Даже казаки против него. А если мы говорим о событиях конца весны, лета 2018 года, то не только из-за э, выхода России из войны на таких условиях, Но еще из-за продовольственной политики большевиков, тем не менее, против большевиков складывается союз сил, которые начинают гражданскую войну в ее широкоформатном варианте. Наконец, то, что часто не связывают с э, войной, это интервенция. Как я уже говорил, интервенция начинается как... попытку поддержать, ну, по крайней мере, на словах, поддержать российское государство <свят> в борьбе с внешним врагом. Но затем, когда Амбресский мир был заключен, то какое юридическое да, э-э, основание э-э, могли иметь вот эти высадки англо-французских сил, затем и японцы подтянулись на Дальнем Востоке, на территорию Советской Республики? Очень простое. Они заявляют, что, ведя борьбу с большевизмом, они те самым ведут войну с Германией. Именно Именно этим был обоснован агитаторами антанты мятежчик Словацкого корпуса, с которого начинается широкомасштабная война в России гражданская. И в других случаях агитации тоже используются эти тезисы. Какой, Да, интервенция не закончилась, разумеется, после того, как Германия потерпела поражение и была вынуждена убрать свои войска с территории бывшей Российской империи. Более того, страны Антанты хотели бы сохранить на территориях Российской империи немецкие войска для того, чтобы те в случае необходимости подавляли революционные выступления там. Но немцы тоже не дураки были из огня каштаны таскать для Антанты. И поэтому, как только становится возможным, они войска убирают. Другое дело, что для подавления революции использовались вот эти добровольческие из бывших солдат, из ветеранов, э отряды, фрайкоры, э которые подавили революцию в Финляндии и которые э -э, приняли участие в подавлении революции в Прибалтике. Там, где революция была подавлена, там в гражданских войнах, особенно в Финляндии, это жуткая история, э -э победили белые. Почему жуткая история? Потому что в процентном отношении к населению террор, белый террор, там предпринял чудовищные масштабы. Не было ни одной рабочей семьи, да, где бы кто-то из членов семьи не пострадал от этого белого террора. Не был в заключении, не был в концлагере или не был расстрелян. А в свою очередь затем жестокость вот этой гражданской войны в Финляндии, а это 18-й год, подтолкнула жестокость уже нашей гражданской войны, потому что обе стороны увидели, что делают противники. Об этом я тоже позволю сейчас небольшое отступление сделать. Недавно вышла книжка питерского историка Ильи Сергеевича Радьковского, которая называется «Белый террор России». Это хроника белого террора, собранная, скрупулезно и очень удачно. Я интересующимся историей гражданской войны очень рекомендую ее заполучить, потому что эта книга впервые в отечественной современной историографии действительно показывает, что был не только красный, даже сейчас только красный террор был, с точки зрения официальной истории, белого не было, да? а который суммирует все проявления этого самого белого террора, начиная от документов, знаменитого документа генерала Розанова, да, об уничтожении сел, заподозренных в большевизме, и заканчивая частными проявлениями, там, погромами. Спасибо. Очень вовремя. Эта аудитория засыпает потихонечку. Так вот, этот террор Тоже являлся самым важным последстви- Важнейшим последствием Первой мировой войны Почему? Я об этом говорил Те, кто, может быть, был на, давно уже на лекции Которые я читал по, по истории начала Первой мировой войны По России в Первой мировой войне Повторюсь Дело в том, что ценность человеческой жизни, которую привыкли за век гуманизма, 19 век, да, при, ну, понятно, что в Европе, не в колониях, но тем не менее, оказался ликвидирован. Оказалось, что, человек, что люди с помощью средств вооружений могут делать с друг с другом такие чудовищные вещи, в результате которых ценность человеческой жизни опускается ниже плинтуса. Вот если бы не это, то, конечно, никакого такого ожесточения ни в красном, ни в белом терроре не было бы. Это последствия Первой мировой войны. И мы, как мне кажется, до сих пор не до конца их представляем. Поскольку дальше ниточка протягивается, безусловно, к фашизму в европейских странах, не только в Германии и так далее. Но вот это вот обесценивание человека это очень важная вещь, которую нужно нужно использовать, когда вы интерпретируете те или иные события нашей, например, гражданской войны тот же красный и белый террор. Каковы еще последствия Первой мировой для, российской, для России? Россия плавно перешла, как я уже говорил, из Первой мировой в гражданскую. Но вот тут это не значит реализации ленинского тезиса о том, чтобы превратить войну империалистическую в гражданскую. Помните, Ленин выступил с этим тезисом на одной из первых Цемервальских конференций. Почему это не нельзя э, объединить? Дело в том, что большевики, если вы почитаете ленинские тексты семнадцатого года, считали, что гражданская война, если и будет, то будет крайне скоротечной, потому что на стороне господствующих классов просто мало кто есть. что подавить вот это незначительное меньшинство бывших господствующих классов, будет достаточно легко. Э, Ленин, это одна из немногих его ошибок, э, Ленин не учел, значение прежде всего фактора интервенции это но это часть гражданской войны это часть гражданской войны хотя если использовать аналогии с Великой французской революцией то там же схожая ситуация происходила когда одни выступали за революционную войну с Пруссией другие за революционную войну с Англией третьи пытались сохранить мир и от выступателей против ведения войны, а некоторые, крайне левые коммуна Парижа, выступала за войну против всех монархических государств. Это, кстати, отчасти накладывается на э, разные мнения в большевистском правительстве. В роли коммунаров французских выступали левые большевики во главе с Бухарином. Да, в роли такого дантона с его позицией выступал Троцкий, ну а, соответственно, Ленину осталось в роли Я утрирую, конечно же, сильно, да, но, тем не менее, здесь есть какая-то закономерность, связанная с вообще ролью интервенции в революциях. Что, что еще нужно сказать, подводя итоги выхода России из мировой войны? Пожалуй, еще две вещи. Несмотря на то, что большевики вышли из мировой войны, сам факт и сам само то, как они из него вышли, показывает, показывает точнее, показывает, объясняет да, будущее ожесточение гражданской войны. Еще одна вещь. Большевики выполнили тем самым свое, так сказать, предвыборное предреволюционное обещание. мира, они заключили. Заключить такой мир без аннексии контрибуции, которую они декларировали, было опять-таки невозможно. Но, тем не менее, благодаря этому миру, несмотря на все те последствия, о которых мы говорим, советская власть была сохранена. И э, продолжала на протяжении многих десятилетий оказывать огромное революционизирующее воздействие, несмотря на субъективные цели э, правителей советского государства, в частности Сталина, например, продолжала оказывать огромное влияние на мировое революционное движение э, в качестве примера. Правда, там, где, э, тоже забегая сильно вперед, там, где... С середины 20-х годов начинал действовать комментарий коммунистический интернационал молодежи. Э, простите, коммунистический интернационал, заговариваюсь уже кличку. Э, там в основном его политика сводилась к тому, чтобы обеспечить интересы СССР, э, невзирая на интересы революции. То, в чем Троцкий неоднократно обвинял Сталина, э, говоря о внешней политике в по политике в целом внешней и политике Коминтерна в 20-30-е годы. У Троцкого есть целый ряд работ, которые очень подробно это дело описывают, и которые показывают... Ну, Троцкий, правда, перехлёстывал. Он считал, что если бы была выбрана правильная позиция деятельности Коминтерна, то могла бы состояться революция в Германии в 2023 году. Я не германист, к сожалению, и не могу по всем источникам здесь высказать обоснованное мнение, но с моей точки зрения это было утопическая тоже, утопическая надежда. Ну и совсем последнее. Россия после Первой мировой войны была единственной страной, которая не столкнулась с проблемой потерянного поколения. Это один такой уже экзистенциальный вопрос, связанный с тем, что в России это поколение это поколение не стало потерянным, потому что оно приняло участие в гражданской войне и в революции. Вот во всех других странах, если вы смотрите на Германию, Ну, Ремарк все читали, да, Фейхтвангер. Кстати, кто не читал его роман «Успех», очень рекомендую. Правда, огромный по объему. Но это роман, который очень точно показывает, как происходит вот эта фашизация общества, механизм этой фашизации общества и фашизации сознания масс людей. То, что у Ремарка только намечено в втором его романе «Возвращение», то у Фейхтвангера... Замечательного, по-моему, писателя. Это как раз показано детально. Соединенные Штаты – та же история. Потерянное поколение, да, литература потерянного поколения, прощая оружие там и так далее. Англии там нелюбимый мной Ричард Олдингтон Тем не менее со своей смертью героя и так далее и тому подобное. В России этого не было. Именно потому, что, как неужасно ужасна гражданская война, в гражданской войне люди понимали, за что они воевали, и возвращались к гражданской войны с надеждой строить новое общество, новый мир, я имею в виду, конечно, выигравшую сторону. Да? И на этой энергии во многом было построено все то, что мы видим из положительного наследия Октябрьской революции. Эти, на этом я остановлюсь. И попрошу ваши вопросы, как напрямую по теме, так и можно, связанные с, ним, с ней. Да, пожалуйста. А кто-то думает, если бы не было бы мира, то бы
2: удалось, либо бы хотели гражданскую войну.
1: Или все равно белые бы готовались
0: против большевистского правительства. Либо раскол с левого эсерами. Знаете, история, как известно, не любит слагательного наклонения. С моей точки зрения, вариантов мира просто не было других. То есть, предположить здесь, что Россия сумела бы отбить натиск Германии, вот тут это, спасибо за вопрос, на самом деле, он, это вопрос о роли личности в истории. Грубо говоря, не было бы среди большевиков Ленина, то в этот момент мы вполне возможно видели бы совершенно другое развитие, по крайней мере, части русской истории. Потому что именно Ленин своим авторитетом и умением обращаться с массой сумел донести до нее необходимость Брестского мира. А Троцкого было бы недостаточно? С, мне, при, всей, при всем моем уважении к Людовидовичу Троцкому, все-таки периодически политика нечто он любил. Это немножко другого рода политик. Это ни в коем случае не, не, не какое-то жесткое осуждение, но были в его биографии неоднократные моменты, когда он ради сиюминутных политических целей отказывался от главного. Одна из публикации завещания Ленина, так называемого чего стоит, Марком Истманом, и позиции по поведению Троцкого в этой связи. Степень решительности у него все-таки была в этом смысле несколько ниже. И масса он все-таки чувствовал, как мне кажется, хуже, чем Ленин. Хотя оратор был лучше, по признанию многих современников, кто его слушал, но я отдарился от темы. Я думаю, что гражданская война была неизбежна не только потому, что э, война сыграла свою роль. Интервенция была бы без всякой всякой войны. В любом случае была бы интервенция. И в любом случае проблема кормления городов, которую большевики решили прот диктатурой, автоматически противопоставила большевикам значительную часть крестьянства. Естественно выкладывать главные причины гражданской войны, то вот будет две только что упомянутые, плюс третья вот эта ненависть, межклассовая ненависть, которая копилась столетиями. Почему... Многие правые депутаты, в частности, Турново с его знаменитой памятной запиской, почему они говорили о э, том, что участие России в войне будет э, чревато катастрофой. В том числе потому, что они понимали, может быть, инстинктивно, они понимали, что если миллионам крестьян, которые до этого гнобили, били, унижали и так далее, выдать оружие, то это оружие с большой долей вероятности, как предсказывал Ленин, повернется в сторону угнетателей. Но ведь это же так и произошло. Так что я думаю, что скорее без интервенции. Вот если так фантазировать, да, без интервенции гражданская война закончилась бы гораздо раньше. Потому что дело было не только в военных силах, которые интервенты привели с собой, но и в их политической и военной поддержке белых правительств. Ну и, соответственно, изоляция России, да. Так что я думаю, что без Гражданской войны не обошлось бы в любом случае. А вот эти вот да. самые ну, совершенно ошибочные позиции по отношению к
1: Чехословацкому корпусу и то, что они, по сути дела, стали затравкой для широкомасштабной Гражданской войны.
0: Ошибка вы имеете в виду попытки разоружить? разоружить? Да. Ну так... Там же, опять-таки, там была уже готовая пороховая бочка. Во-первых, там действовали агент Антанты, в роли которых часто выступал офицерский корпус этого чехословацкого корпуса. Там же свои офицеры оставались везде, да? Это раз. Во-вторых, представьте, страну раздирает революция. Да? Через всю страну растянут, ну, благодаря известным причинам, железными дорогами, да, растянуты вот эти войска чехословацкого корпуса, которые в чужой стране, не зная языка, и которым говорят, что и сейчас у власти в этой стране находятся те, кто вас продадёт, продаст немцам. Вот, они же заключили мир. <реклама> Наипозорнейший. Словацкий язык похож на русский, без перевода все <реклама> Насчет словацкого не знаю, чешский непонятен. <реклама> <реклама> вот. В Словакии может и просто так говорить. По вот. <реклама> <реклама> в отличие от Чехии в Словакии я не был, к сожалению, поэтому не могу здесь ничего сказать.
1: <реклама> Давайте,
0: Давайте, да. Вопросы?
1: это рабочий кулак.
2: Не рабочий кулак, я как член
1: совета, да.
0: Совсем вопросов нет. А жаль. Да, давайте. У меня вопрос.
1: Потом вопросы будут. Мы разберемся. У меня вопрос по поводу э, того, что помимо белых и красных, там есть были еще ну понятно, примитивный вопрос, но тебе не можно задать, разные варианты красных вот. э, Камуч, потом Полицентр Меньшевистская Грузия Дашнаская Армения ПСЭПовская Польша Петлюровская Украина Гуляйполе Махновка э, ну условно Махновка э, там-то Классовая база была, в общем, такая более-менее близкая, рабочий крестьянство. Из-за того, мог, мог быть выйти, с вашей точки зрения, в какой-то момент, в другой выход во время гражданской войны. Некого блока однородного, социалистического там, правительства, или э, разнофакторного социалистического. И какова была политика большевиков по, в этом смысле, с вашей оценки? Правильно? Наверное, было или нет? А, смотрите, вы
0: объединили в единое целое э, довольно... Это же совершенно разные группы, а, я не считаю, что... Я считаю, что у гражданской войны в конечном итоге все равно две страны. И вот тот, кто позицию этой стороны отстаивает наиболее последовательно, да, он оказывается главной силой здесь. Вы видите, самарский кумп, Петлюра, это украинские националисты, да? А, ну, ну... Да, там, социалистического там, на самом деле, очень мало. Махновцы ⁇ другая совершенно история, которые большую часть гражданской войны сражались на стороне красных. Вот, да? И достаточно успешно. Что касается Кумуча, то надо сказать, что ведь тот же белый террор, впервые он еще не был белым, можно сказать, розовый террор, <как> был совершен именно, был совершаем правыми социалистами по отношению к своим противникам, большевикам. Это видно и по истории с Ярославским восстанием. Это, ну, собственно, по истории самого Комуча такая же. И тут э, важно понимать, чем закончились все эти попытки нахождения демократической альтернативы. Тем, что э, э, уфимская директория будет разогнана, а затем расстреляна Колчаком. Потому что в качестве военачальников... Сейчас немножко с другой стороны подойду, потому что вопрос интересный. Вот в Германии произошла наша февральская революция в ноябре семнадцатого года. Наша февральская. Там не произошло нашей октябрьской. Почему? Потому что правящие крайне правые социалисты в лице Эберта, и прежде всего, ну и Носке, Устово Носке, тот, тот, который заявил, да, кто же должен быть кровавой собакой, когда э, уничтожались э, члены организации «Спартак». Так вот, э, там... Союз Произошел, произошел э, союз правых социалистов с э, генералитетом. К чему в итоге привел этот союз? С тем, что социалистов сборосили власти, а генералитет привел к власти фашизм. Вот там Октябрьская революция, вот если это не произошло, не могло произойти, по моему убеждению, потому что союз протока был слишком слабой политической организацией. Хотя то, что его лидеров в ходе специальной операции, по сути дела, убили, это не случайность. Не просто вымещение там отдельной ненависти одного отдельно взятого офицера или нескольких офицеров. С моей точки зрения, вот эта третья сила не имела возможности, не имела возможности победить, потому что крайние поля были уже заняты. И она была, как бы даже по вашему перечислению, она была слишком разрознена. Не знаю, сколько я ответил на вопрос, но мне кажется, что вариантов таких не было. А если подобный вариант состоялся, там, то э, Россия вполне могло ожидать будущее с э, той или иной формой фашизма в голове. Если вы почитаете тексты, да, там, э, крайне правой части белой иммиграции, то там все, в общем, очень хорошо. Да, еще вопросы? Да, пожалуйста.
2: Скажите, пожалуйста, может быть, конечно, вы уже этой темой коснулись. Не считаете ли вы, что именно то, что именно большевики э, сделали как бы основой мира народов, то есть выход из войны любыми, путя, любыми путями, основой их победы, это во-первых, а во-вторых, по, вашему, по вашей точке зрения, правильно ли, когда нам говорят, что только большевики ставили это первым пунктом программы? Были ли, может быть, еще какие-то силы или ответвления сил в России, которые тоже считали, что выход без всяких условий, как угодно выход и все?
0: Спасибо. На словах, начну со второй части вопроса. На словах... Подобную точку зрения исповедовали и левые сэры, Точнее, левая часть эсеров Та, которая потом отколется от основной эсеровской партии В сентябре 17 года и Левые меньшевики То есть тоже говорили о а мире без анекции А фамилию не скажете, кто откололся? Ну, во главе с Марией Спиридоновой. А Спиридоновой Спиридоновой, конечно же Ну и, собственно, те, кто потом вошли в коалицию с большевиками Я про это не говорил И которые вышли из этой коалиции правительственной После Брестского мира Так что у у меньшевиков, у СССР, даже Чернов был сторонником мира без аннексии и контрибуции Противник большевиков категорически Но они же ничего не делали, они только декларировали Левый СССР присоединились к большевикам, но остальные ничего не делали Эта проблема, которую мы не затрагивали, касается вообще временного правительства, которое рухнуло именно потому, что оно ничего не делало. Для реализации тех требований, которые выдвигали массы. Первый ваш вопрос, напомните?
2: Что именно основополагающим... То, что большевики
0: везде это дело, что ставили первым пунктом, явилось
2: ли это потом основополагающим тем, что народ все-таки поддержал большевиков, большевики взяли власть.
0: Да, конечно. Но не случайно декрет номер один.
2: Действительно, просто извините, что действительно, вот просто вот сейчас мы тоже сталкиваемся с Крымнашем и прочее. И кажется, вот так далее, действительно, вот на вашу точку зрения, как. Изучавши этот вопрос, э, действительно ли люди вообще вот, и люди, и выражая своевременно на языком, лидеры общественно и представители интеллигенции, тоже были большими сторонниками выхода России из войны?
0: Здесь сложнее. Значительная часть интеллигенции находилась на либо правоэсыровских, либо кадетских позициях, и э, противниками войны они не были. Э, тем более. А мы... В рабочей среде в Вот в рабочей крестьянской среде, да. Рабочая крестьянская среда, да, ну тут все просто. Там же что сделала война? Вот война для любой армии это очень плохо, да, потому что война стирает грань между крупномасштабная война между армией и народом. Происходит взаимообмен, да, вот когда э, солдат рассказывает прибыв на побывку да к э, семье, что происходит на фронте, и родни становятся к волосы дыбом. Да, и это потом рассказывают по всему селу, то село вдруг внезапно становится каким-то очень левым.
2: Пацифиск, пацифиское село.
0: Да? А, когда то же самое, да? когда приходят и изымают лошадей для нужд армии. И пахать приходится на бабах. Другим бабам. Да? Тоже к чему это? это что такое? Это готовая агитация против войны. Что же касается интеллигенции, то интеллигенция это как раз к войне относилась поначалу многие даже восторженно, но в любом случае относились э -э, с таких патриотических позиций. Студенчество та же самая история. Не все, разумеется, но значительно, я это сказал, большая часть. Студенчество, да? Поддерживая войны? Да. Но оно оно, на какие партии ориентировалось? Так много добровольцев было из студенческой среды. Да? И это было тоже. Это, у нас студенчество было ориентировано как? Да? Меньшевистский, правый, эсеровский или кадетский? Большевиков среди студентов ми- мало. Анархистов, Анархистов, да. Анархи... Анархисты. 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 Вот анархисты в гражданской войне, честно говоря, это та тема, которую я довольно плохо знаю, поэтому... Здесь воздержусь от комментариев, переправлю к книжке Александра Шубина на эту тему. Так, созрело ли еще что-нибудь?
2: Да, уже еще у меня тут раз, раз, мы уже...
0: Да. Так, есть Я кто-нибудь, помню, кто... Вот, ну, да. Сейчас,
2: вот такой вопрос,
1: что когда вот все-таки Германия пала, ну, там, Кремля, а... Советская власть, тем не менее, удержалась, вот этот дискус о том, что там большевики немецкие шпионы, и у них там де... ну, немецкие деньги, то это как на него повлияло на вот эту вообще пропаганду ну, со стороны там, немецкие агенты, вот Германия пала, они, тем не менее, удержались и даже вышли гражданскую войну?
0: Хороший вопрос. А насчет того, как это было воспринято в ходе самой гражданской войны, падение Германии, я вам не могу ответить, я просто этого не знаю. Но а тогда уже были другие сюжеты у которых шла борьба, и это, как мне кажется, отошло все-таки больше в прошлое. Сейчас я бы сказал, что есть вот эта точка зрения, которая просто игнорирует приведенный вами факт, согласно которому большевики, немецкие агенты, потому что никто, кроме немецких агентов, не мог заключить такой похабный мир. А тот факт, что этот мир был аннулирован в ноябре, после ноябрьской революции в Германии, в ноябре того же 18 года, об этом как, как, как бы действительно забывают. Я бы сказал, что к тому моменту, когда гражданская война разожглась уже по полной программе, конкретно этот тезис уже не имел такого значения. Наверное, так. <состоящий> по времени, наверное, совпало случайно, так что именно после этого красные начали наступать. везде. То есть царь пользуется большей поддержкой, именно после революции в Германии. Ну, это скорее совпадение, тем более, что будет дальше 19-й год очень Самый тяжелый для советской власти. А наступление там все-таки началось пораньше. Первое серьезное наступление, это как раз сентябрь-октябрь.
2: Просто, э, значит, вот тут мы уже коснулись рабочего класса, его положение. А все-таки, вот ну я просто тоже этот вопрос и изучал. Э, Насколько мне известно, что все-таки благодаря войне промышленность у нас очень сильно стала интенсивно развиваться. Во время, то есть во время Первой мировой войны, более того, насколько мне известно, был промышленный подъем по хлеще 80-е годы 90 века, потому что нужна была техника, люди из крестьян становились рабочими благодаря Первой мировой войне. Вот что вы скажете в отношении вообще экономики? Действительно ли был определенный, хотя, конечно, война это... Затраты, но все-таки, что промышленность все-таки поднялась. Вот почему, собственно говоря, поднялась промышленность. Просто я немножко интересовался социально-экономическим положением рабочих конца, то есть начало 20, начала 20 века. Это не конец 19-го, это 902-й, й Это люди все-таки и жилье определенные получали. Все-таки большинство рабочих крупных предприятий жилось лучше, чем в селах большинство не всем хотя они являлись революционным классом то все-таки война не способствовала развитию рабочего класса и может быть в этого уже коснулись и в то же время катализатором мы уже знаем что катализатором это, конечно понятно но все-таки что экономика развилась частично благодаря войне вот это вот,
0: Значит, насчет увеличения рабочего класса да конечно
2: Какие это... заводы у нас
0: было во время Первой мировой и Драги и Хивтома, э... и... да, Это так. это так. Но ä, при этом, да, но что касается уровня жизни рабочих, то вы все-таки скорее говорите о рабочей аристократии, да, которая очень сильно отличалась. Там, например, там профессионально квалифицированный рабочий металлург мог получать зарплату там 40 рублей и даже выше. И
2: иметь секцию фуры
0: фактически квартиру. Вот. А, а там подсобные рабочие на том же предприятии или просто литейщик получал гораздо меньше, а рабочие на ткацких предприятиях, вот в Москве, например, да, нормальная зарплата в месяц 8 рублей да, за те же годы. Но это предвоенные годы, да? А, которые ничтожны. А, что касается катализатора развития промышленности. Проблема ведь вся в том, что промышленность развивалась как в, в таким флюсом. Да? То есть только определенные отрасли которые потом должны были быть подвергнуты конверсии. Конечно, на развитие промышленности это сыграло свою роль, но количество противоречий, которые породила Первая мировая война, все выгоды от развития промышленности обесценило. Вот. И прежде всего, вот, вот эта проблема, я еще раз ее повторяю, проблема с железными дорогами, проблема с путями сообщения. Их и в принципе не хватало. И тот чудовищный бардак, который в них воцарился с началом войны, я вот тоже на прошлой, на на давнишней лекции по Первой мировой цитировал эту фразу э -э -э, из дневника Лемки, да? Январь 16-го года. Железные дороги пришли в неподдающиеся человеческим усилиям состояние. Это январь 16 года. А А в феврале 17 во многом не из-за того, что хлеба не было вообще, А из-за того, что э, хлеб стоял где-то там, не пойми где, и произошли вот эти февральские события. Так что вы правы насчет развития промышленности, но, как я уже сказал, это развитие промышленности не может рассматриваться без контекста. А, я пока воспользуюсь паузой и перекомендую. Я специально принес не только одного колонитского показать. Просто книжки выходят очень маленькими тиражами. э, Ну да, вот вышла очень полезная книжка, тиражом 500 экземпляров. э, Автор ее э, Китанина, не знаю имя отчества. Называется «Россия в Первой мировой войне. Экономика и экономическая политика. Курс лекций». Вот я не успел ее досконально прочитать. э, Не успел ее досконально прочитать э, перед нашей сегодняшней лекцией, хотя кое-какие факты оттуда уже взял. Я ее очень рекомендую, потому что она, кажется, довольно интересна и основана на, в том числе, том материале, который не вводился раньше в научный оборот. По крайней мере, как я успел заметить. Так, есть ли еще вопросы?
1: Есть. Вот вы вот упоминали то, что многие метрополитаны
0: негативно относились да, к Первой мировой войне и да. как они оценили ближний мир. К тому моменту, как э, произошел Брестский мир, они уже давно решили, те, кто из них жил тогда, что Россия постигла катастрофа, э, и настроения были, по крайней мере, то, что я знаю, да, апокалиптические. Ну а о чем можно было от них ожидать? Вот, так что Брестский мир они восприняли, разумеется, тоже как всероссийский позор там, и так далее. Но это уже было мелочи по сравнению со всем тем, что уже к тому моменту произошло. Просто вы себя поставьте на крайне правых, на позицию крайне правых чиновников, бывших царского правительства, потому что в основном крайне правые именно оттуда родом и были, вот представьте себе, как они воспринимали сам факт прихода к власти большевиков. Да? Вот.
1: По-разному по- качеству единственная незапрещенная газета «Черносотенная гроза категорически поддержала большевистское восстание. Написал в своей что наконец там по Керенскому и остальным... Ну, Спасибо за факт. Я, кстати, не знал. Всегда поддерживаю. Всегда.
2: Такое, не грязаю, кошмар.
0: Так. Есть вопросы? Если нет, тогда я, я буду... А, принципе, да. Тогда,
1: никого нет, дополнение. Я привязался, конечно, к этим не думающим социалистам, но сегодня я хочу задавать вопрос, вы говорите про связь с интервенцией, но это такой вопрос, как реплика вопроса, isn't it? но подавляющее большинство, остальных социалистов, кроме как-то кого-то совсем крайне правого крыла, в том числе правого ССР, у ЦК правого ССР было официальное заявление об осуждении интервенции, более того, они исключили свое парижское отделение там, Кит да, из- да, да, да. за то, то, что те поддержали интервенцию. Вот, поэтому был вопрос. И второй вопрос тоже, как бы, из это вы сказали, как как что э, является антивоенная агитацией. Можно сказать, привести пример, что являлась провоенной как бы что левые сержи не были на самом деле, военной, То есть, например, в украинское село Входит немецкий отряд э, Вешает там всех социалистов Возвращает территорию Там каким-нибудь помещикам Откуда ушли э, Отменяет все завоевания, которые до этого приняли И так далее После этого эти люди, естественно, не будут Например, Махнок, убежденным интернационалистом 500% Он грецкий мир не очень хорошо оценивает В своих воспоминаниях В общем, говорит о том, что там были как бы причем, не, конечно, не с патриотических позиций, а с позиций крестьянства. Половость
0: ну, просто. Так, можете коротко вопрос сформулировать?
1: Первый вопрос. Позиция э, социал-демократической э, оппозиции, вооруженной по поводу интервенции, как, угу. насколько вообще все было связано с интервенцией. И второй вопрос. Что значительная часть отношение той части крестьянства, э, как может прокомментировать значение той части крестьянства, которая была уже оккупирована немцами, в том числе и левоцентристические группы, анархических, группы, потому что Махно вывел с немцами вообще ничего. Да, да, да.
0: Совершенно да. верно. Нет, но отношение к крестьянства. А это
1: дополнительный вопрос, Пет, то есть что нельзя было воевать, как то есть нельзя было воевать в смысле Россия бы не выдержала вопрос но можно было только предложить движение, поставить ему оружие, предположим, да, в нычку. О, и, и, это, и это бы дало бы другие результаты,
0: то есть, это бы не было сделано? Это не было сделано во многом потому, что э, Ленин и его сторонники очень опасались э, возможных провокаций, ну и даже не провокаций, а что это будет расценено как повод к войне. Да? То есть в этом смысле попытка левых ССР с убийством, ну не всех левых эсеров, да, с убийством Мирбаха, это, как известно, не было решения всей партии, там часть партии не знала о том, что подобная вещь замышляется. Вот отдельный сюжет совершенно с левыми эсерами. Тем не менее, это все-таки могло создать основу для, для нового похода да, на Москву, на этот раз уже. Это почему не снабжали, не снабжали оружием. Хотя я сразу скажу, что я этот вопрос знаю хуже, чем явно, чем нужно, да, поэтому я здесь могу ошибаться. Что касается. Так тоже напомните, Кортково. А, Социалиста интервенции. интервенция. Формально против. На деле э, к чехословакам-то отнеслись они с большой, с большой приязнью и к участию как, чехословацких сил в боях против.
1: Чехословацские силы это силы упряженные австрийским
0: Да, это так. Но только принял речи, Это основание понятно, только оно является только идеологическим обоснованием на практике, да, плюс были контакты с союзниками. Другое дело, что этот период, вот этой розовой, как это называется, демократической контрреволюции во главе с СССР, он же продлился очень недолго, да, он начался когда? Вот с э, июня, да, если я не ошибаюсь, 17-го года, да, а к ноябрю уже все было кончено. Вот. Там, где, почему кончено, да, потому что все, потому что Колчак да, и получивший полную поддержку со стороны союзников.
1: Центр
0: Нет, это разумеется, это разумеется, но только они с тех пор изменились достаточно сильно. Те люди, которые были в политцентре и я сейчас тоже фамилии не вспомню, но которые выступали за введение боевых действий с большевиками после колчаковской диктатуры, Точнее во времени ее, оказались на другой позиции. И этот вопрос опять возможность третьего пути. Они же пытались это третье пути реализовать, стерли их между двух жерновов. Вообще, совсем, наверное, последнее, вот э, выдающийся наш, не наш, американский историк Алекс Рубинович, э, он э, считал в книжке «Большевики приходят к власти», что э, последний серьезный шанс создать однородное социалистическое правительство и избежать той гражданской войны в тех масштабах, в которых она произошла, это э, создание этого правительства в сентябре семнадцатого года. То есть, когда Ленин пишет статью о компромиссах, и когда он предлагал э, создать единое однородное социалистическое советское правительство, просто отменив власть Керенского сотоварища. Но, как известно, правые эсеры, прежде всего именно правые эсеры, на это не пошли. Вот. Вот я согласен с Рубиновичем, что последний шанс вот этой альтернативы общесоциалистической, социалистической был именно в этот момент. То есть, еще до того, как гражданская война началась. Но если, конечно, мы не стоим на точке зрения, что гражданская война началась с февраля 1917 года. А сейчас, кстати, тоже есть сторонники подобной версии. Ну, монархисты в основном. Извините. Вариант, да. Вариант, да. Уточню. Выходило, когда вот это известное многотомное историю гражданской войны, сталинской, там отчеты именно с февраля 17-го года. Отлично. Так что это вот. не только, не одни только монархисты считают. Вот это кто-то, Так.
1: беженство. Просто это были монархисты разного пола.
2: Сталинские
0: монархисты. Хорошо. Спасибо за внимание. Да, всего доброго.